0: Witam Państwa, jest piątek, 19 maja, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny pod front. Skala wykorzystywania seksualnego małoletnich była w kościele nad Wisłą ogromna, piszą dziennikarze Rzeczpospolitej, którzy przeprowadzili badania w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej i Archiwum Akt Nowych. Tomasz Krzyżak i Piotr Litka w artykule Pedofilia – ogromna skala krzywd w Kościele podają. Co najmniej 1100 małoletnich mogło zostać w okresie PRL wykorzystanych seksualnie przez duchownych i świeckich pracujących w Kościele. Sprawcami tych przestępstw było około 300 osób. To sprawy, jakie można wyliczyć na podstawie dokumentów. Jednak dziennikarze podkreślają – To wierzchołek góry lodowej, bo zgłaszany lub wykrywany jest niewielki procent tego typu spraw. Rzeczpospolita zwraca uwagę, że większość nawet wykrytych sprawców nie została ukarana. Przebadane sprawy pokazują, że sprawcy wykorzystania nie ponosili właściwie konsekwencji przewidzianych przez prawo kościelne. Z zakonu wyrzucono tylko jednego brata zakonnego, a z seminarium jednego kleryka. Ze stanu duchownego usunięto jednego księdza. Kilku odeszło samodzielnie. Pozostali wrócili zaś do pracy. Niektórzy w kolejnych parafiach dopuszczali się przestępstw. Kilku po roku 1989 uznano za ofiary totalitarnego państwa, a ich nazwiska znalazły się w leksykonach represjonowanych w okresie PRL. Dziennikarze przypomnieli sprawę księdza Eugeniusza Makulskiego, budowniczego Bazyliki w Licheniu, któremu w latach 60. udowodniono skrzywdzenie 14-latka, lecz sąd na mocy ustawy amnestyjnej sprawę. Umorzył. Wielu duchownych uniknęło kary, bo zgodzili się na współpracę z bezpieką, tak jak ksiądz Michał Czajkowski. Do artykułu Rzeczpospolitej odniósł się dziś prymas Polski, który jest też delegatem Episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży, arcybiskup Wojciech Polak. W wydajnym oświadczeniu napisał, Zawstydzające jest, że przez dziesięciolecia nie dostrzegaliśmy ich krzywdy i cierpienia. Jeszcze raz pragnę za to przeprosić. Byliśmy też często naiwni w postępowaniu wobec sprawców tych przestępstw. Równocześnie wstrząsające jest to, jak często dobro dzieci było lekceważone przez służby totalitarnego państwa, a ich krzywdy służyły również do wciągnięcia sprawców we współpracę z bezpieką. Prymas oświadczył, że teraz Kościół Katolicki podejmuje działania, by wysłuchać i pomóc osobom pokrzywdzonym. Podkreślił też konieczność kolejnych badań archiwalnych w kościele katolickim. Chiński oficjal wysłany do Europy, by rozmawiać o zakończeniu wojny w Ukrainie, jest dziś w Polsce. Wcześniej złożył wizytę na Ukrainie. Ma też odwiedzić Rosję, Niemcy i Francję. Li to były ambasador Chin w Moskwie. Urząd ten pełnił przez 10 lat. Za swoje zasługi dla Rosji został też odznaczony rosyjskim orderem przyjaźni. Komunistyczne Chiny właśnie jego wybrały jako wysłannika do rozmów o zakończeniu wojny, którą Rosja rozpętała przeciwko Ukrainie. Li spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełęskim, a także z ministrem spraw zagranicznych Dmytro Kułebą. Wiadomo już, że władze w Kijowie nie przystały na chiński projekt porozumienia. MSZ Ukrainy oświadczyło, Ukraina nie zaakceptuje żadnych propozycji dotyczących utraty swoich terytoriów lub zamrożenia konfliktu. Dziś Li jest w Polsce. Rozmowy z nim prowadził wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Gerwel. Po spotkaniu minister Gerwel oświadczył, Popieramy plan pokojowy prezydenta Zełęskiego, który stanowi dobrą podstawę do rozwiązania konfliktu. Wycofanie się rosyjskich wojsk oraz zwrócenie bezprawnie odebranych przez Rosję ziem stanowią jedyne możliwe do zaakceptowania rozwiązanie na rzecz osiągnięcia sprawiedliwego pokoju. Podkreślił też, że Polska z zaniepokojeniem przyjmuje deklarację Pekinu o dążeniu do zacieśnienia relacji dwustronnych z Rosją. O wizycie wysłannika komunistycznych Chin i jego zadaniach mówił dziś wieczorem pod prąd na żywo pastor Paweł Chojecki.
1: Oczywiście to są, że tak powiem, bezpośredni wspólnicy tego nowego Hitlera, czyli Putina. I to wstyd dla ekipy pisowskiej, że jeszcze w ogóle rozmawia z takimi dziadami. Jestem pewien, że oprócz tego pseudodyplomatycznego działania, bo ono jest skazane na klęskę, tutaj, w jakiś sposób on będzie uprawiał taką komunistyczną propagandę próbował rozmiękczać, zbadanie nastrojów, kogo się da naszczuć, na kogo, który konflikt podsycić, ale myślę, że ma też instrukcje dla agentury komunistycznej. Warszawa jest takim hubem na okoliczne państwa, to widać było jak z Warszawy na przykład agentura chińska jest sterowana w, w Szwecji. Jestem pewien, że on będzie działał właśnie na rynku dostarczenia zadań ambasadorowi Chin w Polsce, czy w innych tych krajach, bo na pewno też się spotka. Nie? To jest dla mnie oczywiste, że tam Chiny pewnie nie wierzą w sukces dyplomatyczny, ale załatwiają swoje sprawy, no bo dzisiaj w dobie kontroli to trudno jest pewne rzeczy przekazać, dlatego Putin pojechał do Xi Jinpinga ustalić termin wojny, termin napaści na Ukrainę właśnie na te pseudo Myślę, że to ma głównie wymiar taki agenturalno-szpiegowski, dlatego ten człowiek powinien nie zostać wpuszczony w ogóle do Polski.
0: Reformy podatkowe w Polsce zwiększyły inflację i obniżyły inwestycje. Według raportu Konfederacji Lewiatan w ostatnim czasie w Polsce wprowadzono 28 różnego rodzaju danin i podatków dotyczących przedsiębiorców. Często są one pobierane niezależnie od wyniku finansowego przedsiębiorstwa, np. od obrotów firm. To powoduje dodatkowe koszty dla przedsiębiorców i pośrednio dla klientów. Polski system podatkowy jest określany jako jeden z najgorszych w Unii Europejskiej. O skutkach reform podatkowych mówił serwisowi e dr Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.
2: Reformy podatkowe są jednymi z najczęściej wprowadzanych w Polsce. Zresztą polski system podatkowy jest przez to określany jako jeden z najgorszych w Unii Europejskiej. Przedsiębiorcom doskwiera przede wszystkim niestabilność prawa, konieczność ciągłego dostosowywania się do zmian, ale także niejasność prawa. Jak się tak szybko przyjmuje przepisy, to zwykle one są słabo napisane, są nieprecyzyjne i pozostawiają duże pole do interpretacji, na przykład dla służb skarbowych, które egzekwują prawo podatkowe. Jak wyliczyliśmy w raporcie Lewiatana, w ostatnim czasie wprowadzono 28 różnego rodzaju danin i podatków. Tutaj mówimy o zmianach, które dotyczyły przede wszystkim przedsiębiorców. Nie nie uwzględniamy zmian dotyczących Polskiego Ładu, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych przede wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi o te zmiany podatkowe, to jest w dużym stopniu wprowadzanie różnego rodzaju podatków branżowych tak zwanych, czyli podatków na przykład od handlu, od cukru, od instytucji finansowych. To są podatki, które wprost obciążają poszczególne gałęzie gospodarki. Dość często są one pobierane niezależnie od wyniku finansowego przedsiębiorstwa, na przykład od obrotu firm. To powoduje, że firmy są zmuszone ten dodatkowy koszt uwzględniać przy kalkulowaniu swoich cen. Po prostu muszą z czegoś te podatki wygenerować. Więc można powiedzieć, że w ten sposób państwo poprzez swój fiskalizm dokłada się do wzrostu cen. Po prostu zmusza przedsiębiorstwa do tego, żeby zwiększyły koszty swojego funkcjonowania. Czyli to, co co wcześniej mówiłem też o, o wzroście cen, czyli inflacji, to jest sytuacja, która w jakiś sposób jest generowana przez politykę fiskalną państwa, czyli politykę podatkową. Po prostu ta większa liczba podatków, ich ilość, także stawki podatkowe przyczyniają się do przyspieszenia wzrostu cen. Natomiast te zmiany i ich uciążliwość powoduje, że przedsiębiorcy muszą w większym stopniu wydawać środki na obsługę systemu podatkowego, czyli na różnego rodzaju działania administracyjne, na księgowość, która ma zdecydowanie więcej pracy przy wyliczaniu tych wszystkich skomplikowanych, skomplikowanych stawek i należności wobec państwa. No i to przekłada się negatywnie również na, na kondycję gospodarki, kondycję firm. Przekłada się negatywnie na skłonność do inwestowania w Polsce, ponieważ kraj, w którym system podatkowy jest niestabilny, niejasny, trudny do opanowania, po prostu jest mniej atrakcyjny do tego, żeby w nim inwestować.
0: Sukcesy wojsk ukraińskich. Amerykański Instytut Studiów nad wojną w najnowszej analizie sytuacji w Ukrainie stwierdził, że ukraińskie wojska przejęły taktyczną inicjatywę pod Bachmutem i poczyniły znaczne pod względem taktycznym postępy podczas operacji kontrofensywnych w czwartek. Jak zaznaczają eksperci Instytutu działania te są kontynuacją lokalnych kontrataków prowadzonych przez armię ukraińską już od kilku dni. Nie jest to początek nowej, dużej operacji. Instytut relacjonuje, że liczni rosyjscy blogerzy wojskowi podają, iż siły ukraińskie przebiły się przez rosyjskie linie obronne w okolicach miejscowości Iwaniwskie i Klishchiivka, a także, że rosyjskie siły wycofały się z pozycji w pobliżu miejscowości Sako i Wancetti na północ od Bachmutu. Założyciel grupy Wagnera, Jewgeni Prigorzyn twierdzi, że siły rosyjskie oddały ponad pół kilometra terytorium na północ od Bachmutu, co jest spójne z twierdzeniami wiceminister obrony Ukrainy Hanny Malar, która informowała, że siły ukraińskie posunęły się naprzód 500 metrów na północy i o kilometr na południe od Bachmutu. Rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy, pułkownik Serhii Czerewaty, powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że w najdalszym punkcie wojska ukraińskie posunęły się o 1700 metrów w jeden dzień. W rozmowie z Polską Agencją Prasową pułkownik opisywał taktykę Ukrainy. Zarówno my, jak i przeciwnik wykorzystujemy pozostałości miejskiej infrastruktury jako elementy fortyfikacji. Robimy wszystko, by zniszczyć zasłonę wroga. Bez niej muszą przejść do przodu, nawet pod intensywnym ostrzałem, a to dziesiątkuje ich oddziały. Czerwaty podkreślił, że broń dostarczona przez państwa zachodu pozwala na prowadzenie celnych ataków na tyły wroga. Wykorzystujemy wszystkie dostępne systemy rażenia. Szukamy przede wszystkim polowych magazynów broni. Rosjanie to zauważyli, więc znacznie zmniejszyli ich liczbę i próbują rozlokowywać je w takiej odległości, by nie sięgnęła ich nasza artyleria, powiedział pułkownik Czerewaty. Zaznaczył, że informacje o tym, że Rosjanom brakuje broni są nieprawdziwe. Jak relacjonował... W ciągu doby wykorzystali ponad 32 tysiące pocisków. Doszło do 25 starć, w których wyeliminowaliśmy 130 żołnierzy wroga, a 145 zostało rannych. W nasze ręce trafiło czterech jeńców. Zniszczyliśmy też dwie samobieżne bez bezzałogowiec i osiem polowych magazynów z bronią. Jak widać nie brakuje im ludzi ani sprzętu. Amerykański stan Montana wprowadził zakaz korzystania z aplikacji TikTok. Jest to pierwszy stan, w którym uchwalono takie prawo. Nowy przepis został podpisany w środę przez gubernatora. Robimy to, żeby ochronić dane osobowe i prywatność mieszkańców stanu Montana przed komunistyczną partią Chin, napisał na Twitterze Greg Gianforte. Gubernator Montany. Mówił też, że jest dobrze udokumentowane, że komunistyczna partia Chin wykorzystuje TikToka do szpiegowania Amerykanów, naruszania ich prywatności, gromadzenia ich osobistych, prywatnych i wrażliwych informacji. Za złamanie zakazu na terenie Montany grozi grzywna do 10 tysięcy dolarów. Gubernator Montany wprowadził też odrębny zakaz korzystania na urządzeniach rządowych ze wszystkich aplikacji mediów społecznościowych należących do wrogich zagranicznych adwersarzy, w tym m.in. aplikacji CapCut, Lemonade i Telegram. Proces pastora Pawła Chojeckiego zmierza ku końcowi. W poniedziałek, 22 maja o godzinie 12.30 odbędzie się kolejna rozprawa przed sądem apelacyjnym w Lublinie. Może być ostatnia, a od wyroku nie będzie już możliwości odwołania w Polsce. Pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd jest sądzony za słowa wygłaszane w trakcie kazań i wypowiedzi w telewizji, którą założył. Między innymi za to, że Objawienie fatimskie nazwał zjawą. Czy pastor zostanie skazany za słowa i poglądy, czy też sąd uszanuje przysługujące polskiemu obywatelowi prawo wolności słowa i wolności religii? Przekonamy się prawdopodobnie już w poniedziałek po 12.30. Będziemy oczywiście relacjonować proces na gorąco w telewizji i pod prąd. A w trakcie rozprawy przed budynkiem lubelskiego sądu apelacyjnego odbędzie się protestancki happening. Poprzednia rozprawa w procesie pastora Pawła Hojeckiego odbyła się 13 kwietnia, kiedy pastor wyszedł z sądu, powiedział: Protestantom w Polsce grożą takie procesy za prawdy o Jezusie. To musi się skończyć. Idziemy po wolność. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 17, A jeszcze dziś o 18.00 w telewizji pod prąd. Pieniądze i podróże. W Kościele. Zapraszam. Do zobaczenia.